ഞാനിന്ന് ഏതാനും ഉപദേശങ്ങളാണ് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷ ആക്കി മാറ്റാം എന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ വേദപാഠം അഥവാ നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക മതബോധനത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് വാചവും വചനങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ സാധുവായ വിവാഹം വഴി ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ശ്വാശ്വരവും അനുമുക്തവുമായ ഒരു ബന്ധം സംജാതമാകുന്നു കൂടാതെ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കൂരാശ വഴി അതിൻ്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുവാനും മഹാത്മ്യം മഹാത്മ്യം സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ട ശക്തി ദമ്പതികൾക്ക് നൽകപ്പെടുകയും അതിനായി അവർ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു മതബോധന ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അടുത്ത മുപ്പത്തിയൊൻപത് പരസ്പരം നിങ്ങളെ തന്നെ നൽകുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദമ്പതികളുടെ സമരത്തിന് ദൈവം തന്നെ അംഗീകാര മുദ്ര വയ്ക്കുന്നു അല്ലുയ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് പരസ്പരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് കത്രീന നിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തോമാച്ച ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഒന്നാക്കുന്നു അതിൻ്റെ അംഗീകാര മുദ്ര വയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള കാഴ്ചകളുടെ അടയാളമാണ് ഈ റിങ് മോതിരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നതും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒന്നായി തരിക അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ധ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അവരുടെ ഉടമ്പടി വഴി ദൈവിക നിയോഗത്താൽ സുസ്ഥിരമായ ഒരു സ്ഥാപനം ഉടലെടുക്കുന്നു സമൂഹവും അത് അംഗീകരിക്കുന്നു ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി തീരുന്നു യഥാർത്ഥമായ ദാമ്പത്യ സ്നേഹം ദൈവ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു ഓരോ വാക്കുകളും അർത്ഥസമ്പൂർണമാണ് ദമ്പതികൾ പരസ്പരം ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഉടമ്പടി നമുക്ക് ദൈവവുമായുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി തീരുന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ജ്ഞാനസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ആത്മാവിനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മകനും മകളുമായി അതെ അവിടെ വെച്ച് പിശാജിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഒരു നല്ല ജീവിതം കഴിക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടായി ആത്മാവ് കടന്നു വന്നു അതെ അങ്ങനെ ഉടമ്പടിയുടെ മക്കളായി തീർന്നു ഇനിയും രണ്ടുപേർ ഒന്നിച്ച് ഒന്നായി തീരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറക്കരുത് മക്കളെ ഒന്നും ഒന്നും ഒന്നായി തീരുന്ന വിവാഹമെന്ന കൂടാശയുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് ദൈവമായിട്ട് ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഉടമ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെതായി മാറുന്നു കർത്താവ് നിൻ്റെ കർത്താവായി മാറുന്നു ഓരോ ഉടമ്പടിയിലും പിന്നിൽ അതാണ് കർത്താവ് പറയാണ് ഞാനാണ് നിൻ്റെ കർത്താവ് ഞാൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളാം പക്ഷേ നീ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നിലായിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തിരുഹൃദയ പ്രതീക്ഷിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അനുദിനം കുടുംബത്തിൽ ചൊല്ലുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അതുപോലെ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉടമ്പടിയിൽ വിശ്വസ്തനായ കർത്താവാണ് എന്നോർക്കുക ഇനിയും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ വേദപാഠത്തിൻ്റെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ വിവാഹബന്ധം ദൈവത്താൽ തന്നെ സ്ഥാപിതമാണ് 
അതിനാൽ മാമോടീസ സ്വീകരിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ നടത്തിയതും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചതുമായ വിവാഹം ഒരിക്കലും വേർപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇത് ആഴമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തിരണ്ടാം കണ്ണികയിൽ പറയുന്നു ഈ കൃപാവരത്തിന്റെ ഉറവിടം ഇതിന് നൽകുന്ന കൃപ ക്രിസ്തുവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ത്രീ ടു ഗെറ്റ് മാരീഡ് മൂന്ന് പേർ വിവാഹിതർ ആകുന്നു ഒരു കാലത്ത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിശ്വസ്തരുടെയും ഉടമ്പടിയിലൂടെ ദൈവം തന്നെ ജനത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയതുപോലെ സഭയുടെ പ്രിയതമനായ നമ്മുടെ രക്ഷകൻ വിവാഹമെന്ന കൂരാശയിലൂടെ ക്രൈസ്തവ ദമ്പതികളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ക്രിസ്തു അവരോടൊത്ത് വസിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ കുരിശടുത്ത് തന്നെ അനുഗമിക്കുവാനും വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം എഴുന്നേൽക്കാനും പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുവാനും പരസ്പരം ഭാരങ്ങൾ വഹിക്കുവാനും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ആദരവിനെ പ്രതി പരസ്പരം വിധേയപ്പെടാനും പ്രകൃതിയാതീതമായ ദയാനുസരണവും ഫലപ്രദമായ സ്നേഹവും പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുവാനും അവിടുന്നവർക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു തങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെയും സന്തോഷങ്ങളിൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിവാഹവിരുന്നിൻ്റെ മുൻഅനുഭവം ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു ദാമ്പത്യ സ്നേഹത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെയും ജന്മവാസനകളുടെയും ആകർഷണം വികാരത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ശക്തി ആത്മാവിൻ്റെയും ഇച്ഛയുടെയും അഭിലാഷം എന്നിവ ഉൾച്ചേരുന്ന ഒരു സാർവത്രിക മാനമുണ്ട് ദമ്പതികളുടെ സ്നേഹം അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്താൽ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സർവ്വ തലങ്ങളെയും സ്പർശിക്കുന്ന വൈയക്തിക കൂട്ടായ്മയുടെ ഏകതയും അഭിവാജി അഭിവാജ്യതയും ആവശ്യപ്പെടുന്നു ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്താതിരിക്കട്ടെ പരസ്പരം സമ്പൂർണമായി ആത്മദാനം ചെയ്യാമെന്ന വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തോടെ അനൂദിനം വിശ്വസ്തത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നിരന്തരം കൂട്ടായ്മയിൽ വളരുവാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ദമ്പതികൾക്ക് കർത്താവ് നൽകുന്നത് വിവാഹത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള കൂട്ടായ്മ ഈ മാനുഷ്യ കൂട്ടായ്മ ഉറപ്പിക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും പൂർണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരുമിച്ചുള്ള വിശ്വാസ ജീവിതവും ഒരുമിച്ചുള്ള ദിവികാരണ സ്വീകരണവും അതിനെ ആഴപ്പെടുത്തുന്നു ഞാന് അരെ കത്തോലിക്ക മതബോധനത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വീടുകളിൽ ഒരു കത്തോലിക്ക മതബോധന ഗ്രന്ഥം ബൈബിളിനോടൊപ്പം ഉള്ളത് നല്ലതാണ് അത് വായിക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും കൂരാശകളെ പറ്റിയും അതെ പത്ത് പ്രമാണങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ മനോഹരമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ആണ് ഇനിയും ഞാൻ ചെറിയ ഉപദേശം തരുന്നത് ഇത് ആഴമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കുക ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ലളിതായിട്ട് ലളിതമായിട്ട് പറയുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ആവശ്യം വ്യക്തിപരമായൊരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈശോയുമായുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് യേശുക്രിസ്തുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇനി അത് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലിരുന്നോ പള്ളിയിലിരുന്നോ ഈശോയുമായി അരമണിക്കൂറോ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആത്മാവിന് ശക്തി നിറയുന്നു അത് പങ്കുവെക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഞാൻ പറയും കരങ്ങൾ കോർത്ത് പിടിച്ച് അല്പനേരം പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ അത് ഞാൻ താഴ്മയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ യാചിക്കുകയാണ് ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരെ 
എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ബെഡേൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൽ ഒരു നന്മറിഞ്ഞോറിയൂ ഒരു തീറ്റസ്തുലിയും ചൊല്ലി പരസ്പരം ഒന്ന് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു സെക്കൻഡ് അത് ഒരു വിചിത്രമായിട്ട് കാണരുത് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഉറപ്പിക്കലാണ് തോളയിലോ തലയിലോ കയ്യോലോ ഒക്കെ പിടിക്കാം ആ തലയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അർത്ഥമുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തലയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ ഭാര്യയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അന്ന് ഒരു വാക്കെങ്കിലും പറയത്തില്ലേ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കാത്തുകൊള്ളണമേ അത് ആ ഭർത്താവിനെ പ്രതി അന്നേ ദിവസം അനുഗ്രഹപ്രദമാകാനായിട്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ വൈകുന്നേരവും സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന കുടുംബങ്ങളിലെല്ലാം സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരിക്കണം ആര് കുടുംബം പ്രതീക്ഷ ആകണമെങ്കിൽ ഇന്ന് അതൊക്കെ നഷ്ടമായതിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ കുടുംബത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന തകർച്ചകൾക്ക് ഒരു കാര്യം കാരണം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ടെലിവിഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് എല്ലാവരും തോന്നിച്ചിരുന്ന് ആനന്ദപ്രദമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒരു സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥന നേരത്ത് കാണുന്നു പിന്നെ ഉറക്കമായി ഈ ഫിലിം കണ്ടതിൻ്റെ മടുപ്പായി ഉണ്ണാൻ നേരമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കാരണവന്മാർ ചെയ്തതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് ആറുമണിയാകുമ്പോഴേ വിളക്ക് കത്തിച്ച് നല്ല മെഴുകുതിരി തിരുഹൃദയ രൂപത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വച്ച് അതെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു തിരുഹൃദയ രൂപമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം കത്തോലിക്ക കുടുംബങ്ങളെല്ലാം കത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതാണല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം മക്കളെ എന്നിട്ട് ആ ആറുമണിക്കോ ആറരയ്ക്കോ ഒന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിനുശേഷം ഫിലിം കണ്ടു അതിനുശേഷം ചോറുണ്ടു പക്ഷേ ആദ്യം ഈശോ പിന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ മുറിയുടെ വാർക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഈശോ പിന്നെ അച്ഛൻ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ പ്രഥമ സ്ഥാനം ഈശോയ്ക്കായിരിക്കണം കുടുംബദൈവത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അത് ഫിലിമുണ്ട് നല്ല ഫിലിമായിരിക്കാം ഒരു ധ്യാനമായിരിക്കാം ആ ഫിലിം ഒരു പക്ഷേ ഷക്കീനായി തന്നെ ഉള്ള ഒരു ധ്യാനമായിരിക്കാം എന്തെല്ലാം ആയാലും ശരി ശന്തിക്കൊന്നിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം മതി എന്തെല്ലാം ആയാലും അല്ല ലൂയ അതെ ഇനി മഥവാ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം എങ്കിൽ കുടുംബം ഒന്നായി തീരുമാനിക്കണം ആ ആ പ്രോഗ്രാം ആറുമണിക്കാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടേച്ച് ഉടനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിന് ഒരു നിഷ്ഠ വെക്കണം മക്കളെ അത് ഒരു ഹാബിറ്റായി തീരണം എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് നിറയും എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയും ഭാര്യയും ഭർത്താവും കരങ്ങൾ കോർത്തോ പരസ്പരം തലയിൽ ക്ഷമിച്ചോ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവിടെ മക്കളുമുണ്ട് കൊച്ചുമക്കളുമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അപ്പനും അമ്മയുമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളുമാണ് ചില വീട്ടിൽ ഒരു പക്ഷെ വിധവയായ അമ്മ വിധവകളായ അപ്പൻ അതെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ അവർക്ക് വേണ്ടിയും കൈവച്ച് വലിയ കാര്യമാണ് ആ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് എല്ലാം മറക്കുക അതാ ക്ഷമിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ക്ഷമിക്കുക ആ വേദന വല്ലതും ഉണ്ട് അതെ അവിടെ പറഞ്ഞു തീർക്കുക അതെ പല വീടുകളിലും എനിക്കറിയാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു തീർക്കും ആ പൗരശ്ലി ആ പറയുന്ന പോലെ സൂര്യാസ്തമയം വരെ നിന്റെ കോപം നീണ്ടു പോകാതിരിക്കട്ടെ ഹലലുയ്യാധ്യായം നാല് പതിനെട്ട് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലരും മരിക്കുന്ന രാത്രിയിലാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പണക്കത്തിലാ മരിച്ചെങ്കിൽ പോക്കാ അതുകൊണ്ടാണ് പൗരശ്ലിഹ മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞത് മക്കളെ ചന്തയ്ക്ക് മുമ്പേ പണക്കം ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറ്റു എന്നിട്ട് സ്നേഹത്തിലായിരിക്കട്ടെ ആ രാത്രിയിലാണ് കത്താനപക്കലേക്ക് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തോടെ പോകാൻ കഴിയും ഇല്ല പത്താവിനോട് ഭാര്യയോട് പിണങ്ങിയിരുന്നിട്ടായിരിക്കാം ഒരാൾ പെട്ടെന്നൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മരിച്ചു അതിനുശേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെന്നും അവസാനം വരെ കുറ്റബോധം എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങിയിരുന്നാണല്ലോ ഞാൻ അതെ മരിച്ചത് എൻ്റെ ഭാര്യ പിണങ്ങിയിരുന്നാണല്ലോ മരിച്ചത് രമ്യപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് അതെ അത് കാന്തൊക്കെ പറയുമ്പോൾ 
പലരുടെയും അനുഭവങ്ങളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതൊക്കെ വർണ്ണിച്ചു പറയാൻ സമയമില്ല ധാരാളം വിധവകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിധവകരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ പിണങ്ങി മരിച്ചു അത് ജീവിത പങ്കാളി അതിനുശേഷം ആ കുറ്റബോധം പേറ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ എല്ലാ ദിവസവും ഏതെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ കലകമുണ്ടാകാം ഭിന്നതയുണ്ടാകാം കോപമുണ്ടാകാം ആ വൈകുന്നേരമെങ്കിലും കർത്താവിന് സന്നിധിയിൽ വെച്ച് ആ ഭാര്യയോട് പറയൂ അതെ നിൻ്റെ നീ എന്നെ ഒത്തിരി വേദനിപ്പിച്ചിടി ആ ഞാനങ്ങ് ക്ഷമിക്കുന്നു അതെ തിരിച്ചു പറയൂ താനേ എന്നെ ഒത്തിരി എല്ലാം ഇതെല്ലാം ചെയ്യും ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്നോടും ക്ഷമിക്കും അങ്ങനെ പരസ്പരം ക്ഷമ ചോദിച്ച് അതെ ഒരു ഉമ്മയും കൊടുത്തിട്ട് ആ തലയ്ക്കഴിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ കൃപ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലൂടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഒഴുകും മക്കളെ അല്ലലുയ്യാ അടുത്ത ഉപദേശം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതെ കൂടെ കൂടെ അതെ കുംഭസ്ഥാനം നടത്തുക പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളൊരു ചാവുദോഷത്തിൽ ആണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഓടണം ഒരച്ഛനെ കാണാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച നമുക്ക് കേരളക്കരയിൽ മലയാളികൾക്ക് വൈദികർ ധാരാളമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ വികാരിച്ചിനടുക്കൽ കുമ്പിസാരിക്കാൻ നാണമോ ഭയമാണെങ്കിൽ ഒരു കോവേന്ദ്യ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യശ്വനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ധ്യാനാശ്രമങ്ങൾ പോലെ അവിടെയൊക്കെ ആ ഒത്തിരി അച്ഛന്മാരുണ്ട് കുംസാരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് പോകൂ അതൊരിക്കലും പാപം ചാവരോഷം വെച്ച് കിടക്കാൻ പോകരുത് തീരുമാനമെടുക്കൂ അതും വലിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങൾ എങ്കിൽ മനസ്തവിച്ചുകൊണ്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കുമ്പസാരിക്കണ മക്കളെ പിന്നെ കുമ്പസാര ഒരു പതിവാക്കി മാറ്റുക അതായത് ഒരു മാസത്തിലൊന്ന് കുമ്പസാരിക്കുക അത് കൂടുതലാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയിലൊന്ന് എന്നാൽ കാരണം കുമ്പസാരം പാപം ക്ഷമിക്കാൻ മാത്രമല്ല പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കൃപയും വിശുദ്ധിയിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള കൃപയും കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അതെ പാപം ചെയ്യാതെ പാപസാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അത് കുമ്പസാരം അതെ കുമ്പസാരം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഒന്ന് ഹീലിങ് മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് പാപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ട് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആരോഗ്യ വകുപ്പാണ് ആത്മീൻ ആത്മാവിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കുംസാരിക്കുന്നത് കൈസ്മാറ്റിക്കുകളും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിലായിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കുംസാരങ്ങൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ ആഴ്ചയിലൊന്ന് കുംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയിലൊന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ധ്യാനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് അതിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ധ്യാനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി കുംസാരിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് കൊച്ചു കൊച്ചു പാപങ്ങളുടെ കഴിയത്തിലുകൊണ്ട് ഞാനും പാപിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ പാപങ്ങൾ പോലും മാറ്റിയാൽ കർത്താവ് നമ്മളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കും ഹലലുയ അതുപോലെ ദിവ്യബലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പല പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതം ഉടമ്പടി കർത്താവിൻ്റെ അൽത്താരയിലെ ബലിയുമായിട്ട് ഒത്തിരി ബന്ധമുണ്ട് അത് മറക്കരുത് കർത്താരയിലെ ബലി ആ കാൽവരിയിലെ ബലിയാണ് നിങ്ങളുടെ മാര്യേജ് കിടക്കമുറി ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സങ്കീർത്തിയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ശയന കട്ടിൽ അതെ അൽത്താരയാണ് പരസ്പരം അതെ യാതൊന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ കൊടുക്കുന്ന നിമിഷം അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവാനുഗ്രഹം ധാരാളം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പക്ഷെ മറ്റു കുടുംബങ്ങളിലേക്കും വർഷിക്കുന്ന നിമിഷം ആണെന്ന് ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് ദിവബലി പോയി സംബന്ധിച്ചാൽ നല്ല കുടുംബ ജീവിതം കഴിക്കാനുള്ള കൃപ അവിടെ ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വാക്കുതരുന്നു ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും പോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പലർക്കും എൻ്റെ ധ്യാനം കൊടുക്കുന്ന പലർക്കും പറ്റും ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്ക് എന്നും പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാന സംബന്ധിക്കുന്നവർ ഞാൻ പലരുടെയും കൈകൾ കാണുന്നു ഹലലുയാ ഹലലുയാ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും അത് സാധിക്കും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് 
ഒരിക്കലും കരമുള്ള ദിവസത്തിൽ കുർബാന മുടക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കണം കുർബാനയ്ക്ക് പോകേണ്ടത് സ്നേഹത്തെ പ്രതി ആയിരിക്കണം കടമയെ പ്രതി ആയിരിക്കരുത് ആ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തെ പ്രതി എനിക്ക് വേണ്ടി ശരീരവും രക്തവും താ തന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കർത്താവിനെ പോയി കണ്ടുമുട്ടുക എൻ്റെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ അതുകൊണ്ടാണ് ദമ്പതികൾ ഒന്നിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പോവുക സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ആത്മന ഭാര്യയും ഭർത്താനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആ സമയത്ത് ജോലിക്ക് പോകണമായിരിക്കും ആശുപത്രി പോകണം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കാണാം എനിക്കറിയാം ഒരാൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകരുത് മനസ്സിൽ ഭാര്യയെ പേറിക്കൊണ്ടു പോവുക ഭർത്താവിനെ പേറിക്കൊണ്ട് പോവുക ആ മക്കളെയും ഉള്ളിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ദിവബലി പോയി സംബന്ധിക്കൂ അല്ലെലുയ അപ്പോൾ ആ കുടുംബജീവിതം ഭംഗിയായി നയിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം തരും പിന്നെ അറിയ എനിക്ക് അടുത്ത ഉപദേശം തരാനുള്ളത് ഞാൻ നമ്പരിടുന്നില്ല ബന്ധങ്ങൾ എപ്പോഴും നേരെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്പർ വൺ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ മക്കളുമായുള്ള ബന്ധം ഏതെങ്കിലും നീരസമുണ്ടെങ്കിൽ മരുമക്കളുമായുള്ള ബന്ധം ഇനിയും അപ്പനും അമ്മയുമായുള്ള ബന്ധം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ അമ്മായിമ്മയും അമ്മായിപ്പനുമായുള്ള ബന്ധം ഏതെങ്കിലും ഇടർച്ചയോ അകൽച്ചയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ തീർക്കണം എങ്കിലേ കുടുംബം ദൈവാനുഗ്രഹപ്രദമാകൂ നിങ്ങൾ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സമയമില്ല പ്രഭാഷകൻ പുസ്തകം അധ്യായം മൂന്ന് വീട്ടിൽ പോയി ഗ്രഹപാഠമായിട്ട് വായിക്കൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുഷുണ്ടാകും ഞാൻ നൊന്തുപറ്റ അമ്മയെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അപ്പനെ സ്നേഹിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്താൽ നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടും വളരെ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ ഞാനിതിപ്പോൾ വായിക്കണമെന്ന് ഓർത്തെങ്കിലും സമയം കുറവുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നല്ല പിള്ളേരാണ് നല്ല കുട്ടികളാണ് ആ നല്ല സ്റ്റുഡൻസാണ് വീട്ടിൽ പോയി ഒന്ന് വായിക്കുക അതിനകത്ത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുന്നുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള ബന്ധം ഒരു തരത്തിലും അവർ രോഗികളായിരിക്കാം പ്രായമായി കാണാം പക്ഷെ മാനസിക രോഗിയായി കാണാം എങ്കിൽ നിൻ്റെ അപ്പനാണ് നിൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്നോർക്കുക അതുപോലെ നിൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ അപ്പനും അമ്മയും നിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയുമാണ് ഞാൻ അതെ എവിടെയോ ഞാൻ വായിച്ചതാണ് അതെ ഒരു ഭാര്യയോട് ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞുവെടി ഇന്ന് അതെ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം ഞാനും മണ്ണേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ അനാസ്ഥ കാണിച്ചു അമ്മായിപ്പനും അമ്മമ്മയും വരുന്നതിന് ഞാനെന്തിനും ഇത്രമാത്രം തന്നെ കഴിച്ച് പാചകം ചെയ്ത് നല്ല ആഹാരമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവൾ മടിച്ചിയായിട്ട് ഒന്നങ്ങിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണിയായി ഏകദേശം പതിനൊന്നര ആയപ്പോൾ ഡോർ ബെൽ അടിച്ചു അവൾ പോയി കര തുറന്ന് പാലാണെന്നറിയാമോ അവളുടെ തന്നെ അപ്പനും അമ്മയാണ് കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ആ പാടെ വെപ്രാളിമേ ഇത് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനെല്ലാം നല്ലൊരു സദ്യ ഒരുക്കേനേമായിരുന്നു ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ചു ഉടനെ അവരെ അപ്പുറത്ത് ചെയ്യുന്ന ഫോൺ വിളിച്ചു അവരെ സ്വീകരിച്ച് കസ്റ്റഡിയിലിരുത്തിയ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തുകൂട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെന്താ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയും വരുന്നതെന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയാണ് ആ ഭർത്താവ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞു നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യയാണ് ഭർത്താവുമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിനാവശ്യം ഇന്ന് ലോകത്തിനാവശ്യം അങ്ങനെ ബന്ധങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ നേരെയാക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെയാക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിന് ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും പിന്നീട് അടുത്ത തലമുറയിലും അത് അതിൻ്റെ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇത്തരണത്തിൽ ഒരു വാക്ക് മക്കളെ അടുത്ത ഉപദേശം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് 
ഉറപ്പു വരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബവൃക്ഷമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചുപോയി കാണും ആ മാ ഒരു പക്ഷേ അപ്പാപ്പനും അമ്മാമ്മയും ബലിപ്പനും ബലിമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം രണ്ടാം തലമുറ മൂന്നാം തലമുറ അഞ്ചാം തലമുറ ഇങ്ങനെ അത് നിങ്ങളുടെ പൂർവികൾ മണ്ണം മൂലം വേറെപ്പെട്ടു അവർ കനിശമായിട്ടും നിങ്ങൾ അനുമാനിക്കണം ഒന്നുകിൽ സ്വർഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധിയുടെ സ്ഥലത്തിൽ അല്ലൂയാ നരകത്തിൽ പോയെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പല പ്രസംഗത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും ഇനി അതിനുവേണ്ടിയല്ല അവരവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ രക്തബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവരെ സ്നേഹിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സഹന സഭയിലുള്ളവർ നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് ഈ കാണുന്നവർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ അപ്പോൾ അവരെ ഓർത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു വിഷയം ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ പറയും അതെ വല്ലപ്പോഴുമെല്ലാം പൂർവികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബലി അർപ്പിക്കണം മക്കളെ അതിന് കർത്താവ് അനുഗ്രഹം ധാരാളം തരും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഗ്രിഗോറിയൻ മാസാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ല നൊവേന കുർബാനയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ കുർബാനയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തുമാട്ട് ബലി എന്ന് പറയുന്ന ദിവ്യബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശക്തമാ മക്കളെ കുർബാനയിലൂടെ കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ ആവതല്ല അതുകൊണ്ട് സമർപ്പിക്കൂ അത് അവരോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കിടപ്പാണ് ഓർക്കരുത് ഈ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നത് ശുദ്ധിയ സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കാനാണെന്ന് ഹലലൂയ ഹലലൂയ അല്ല കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് എൻ്റെ അപ്പം മരിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങൾ എഴുപതാകുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ വല്ലപ്പോഴുമല്ല മാസത്തിൽ ഒന്നെങ്കിലും എൻ്റെ അപ്പന് വേണ്ടി ഞാൻ കുർബാന ചെയ്യുള്ളൂ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ അപ്പൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് അവരെൻ്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ കാണാറുമുണ്ട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അനുഭവം എനിക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കും മാത്രമല്ല എൻ്റെ സഹനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ നാമത്തിൽ പാവങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്തിനാണെന്നറിയാമോ എനിക്കിപ്പോൾ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ആഹാര സാധനങ്ങളോ പണമോ ഒരു സമ്മാനമായി കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗകികമായ ഒരു സമ്മാനം മരണം മൂലം വേറെപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ആധ്യാത്മികമായ ഒരു സമ്മാനമേ കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ കത്തോലിക്കരായ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് ദിവ്യബലി പിന്നെ അതെ പാവങ്ങൾക്ക് അവരുടെ നാമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്താൽ അത് അവരുടെ ഭക്തർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അവർ സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തിനായി സമ്മാനമാണ് സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ അവരിലേക്കുമായി സമ്മാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ധ്യാനിപ്പിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്കും ജൂബിലിക്കൊക്കെ ആളുകൾ സമ്മാനം തരും എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് കെട്ടിപ്പറയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ ധ്യാനം കഴിയുമ്പം ആളുകൾ സമ്മാനമായിട്ട് രൂപ തരും ഞാനത് പാവങ്ങൾക്കോ അല്ലെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടിയെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ നിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും വല്യപ്പനും വല്യമ്മയും നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അവർക്കറിയാം ആ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ദൈവാനുഗ്രഹം നൽകേണ്ടത് എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നൽകുന്നത് അവർ അവർക്ക് എത്തിച്ചുകൊള്ളും അല്ലലുയ്യ ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നാലേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഭൗമിക തലത്തിൽ അതിന് മുകളിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക തലമുണ്ട് ആ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ് മരണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നിത്യത അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പുസ്തകം എഴുതിയത് നിത്യത ദർശിച്ച നിമിഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നിത്യതയിലും അതെ നമ്മുടെ ലൗകിയിലെയും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാവങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവിടെ അതെ കൂട്ടി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് തന്നെ ഉപകാരപ്രദമാകും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാക്കും ഇത് ചില ബോധ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റൂ ഞാൻ സ്നേഹപരം ഒരപ്പനെ പോലെ വലിയപ്പനെ പോലെ അപ്പൂപ്പനെ അപ്പാപ്പനെ പോലെ ഉപരേഷൻ തരിക മനസ്സുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കുക എനിക്കാരെയും നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ലുയ പിന്നെ ധർമ്മം കൊടുക്കുക ഉദാരമായി കൊടുക്കുക തോപിത്ത പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദാരമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകൂ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തരും അത് യേശുദാസൻ തന്നെ പറയുണ്ടായി ലൂക്ക ഏജ് സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തെട്ട് കൊടെ നിനക്ക് നൽകപ്പെടും അല്ലൂയ നിനക്ക് കിട്ടുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മരണം മൂലം വേറെപ്പെട്ടു പോയവർക്കാണെങ്കിലും കിട്ടുവാൻ കൊടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പാവങ്ങളായിട്ടുള്ളവരെ നിർധനരായിട്ടുള്ളവരെ സഹായിക്കുക അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയും മുസ്ലിം സമുദായത്തെ കണ്ടുപഠിക്കണം അവർ ശക്കാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് മാറ്റിവെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിലൊന്ന് ഞാനോ അങ്ങനെ പത്തിലൊന്നോ ഇരുപതിലൊന്നോ പറയുന്നില്ല ഈശോ പറഞ്ഞ പകുതി എന്നാണ് അല്ലേ രണ്ടുടുപ്പുള്ളവൻ ഒരുടുപ്പ് കൊടുക്കട്ടെ ആഹാര സാധനങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ഞാനതൊന്നും പറയുന്നില്ല നിബന്ധനയൊന്നും വേണ്ട എല്ലാ മാസവും അല്ലെ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ വരുമാനം വരുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം പവങ്ങൾക്കായിട്ട് മാറ്റി വെക്കൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലൊരു സമ്പാദ്യമാണ് അത് എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഉപകാരപ്രദം ആകും അങ്ങനൊരു ശീലമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ സ്വാർത്ഥത വെടിയാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒരു ഉപദേശം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒത്തിരി ഈ സാമ്പത്ത് സമ്പത്തിനുള്ള ദുരാശ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കടന്നു വരാതിരിക്കട്ടെ ആ പ്രാർത്ഥനയും ആഗ്രഹവും എല്ലാം ഇതാണ് സമ്പത്തുണ്ടാക്കണം പണമുണ്ടാക്കണം പണമുണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് അത്യാർത്ഥി ആണ് അത് പാടില്ല മക്കളെ നമുക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സുഭാഷീലം പുസ്തകം മുപ്പത് അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വചനമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും പറയുന്ന കർത്താവെ എനിക്കധികം തരരുത് അധികം തന്നാൽ ഞാൻ ധാരാളിയാകും എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രമേ തരാവൂ തിന്നാനും കുടിക്കാനും പാർപ്പിടവും ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായ ദരിദ്രനാകാൻ അനുവദിക്കരുത് ദരിദ്രനായ ഞാൻ കട്ടെടുത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുബേരനായ ഞാൻ അഹങ്കരിക്കും നല്ല മനോഹരമായൊരു പ്രാർത്ഥന അത് നമ്മൾ ഹൃദയസ്ഥമാക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മതി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതെ നമുക്കറിയാം അലസാൻ്റെ ചക്രവർത്തി അടക്കാൻ നേരത്ത് അല്ല നെപ്പോളിനെ അടക്കാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ രണ്ട് കൈകളും ശോ ശവമഞ്ചത്തിൻ്റെ പുറത്തിടണമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരെ കാണട്ടെ അല്ലെ ഞാൻ ശമ്പത്തും കൊണ്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല എന്ന് അത് ദിഗ് വിജയായിരുന്നു സാമ്രാജ്യ ദുർമോഹിയായിരുന്നു സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കീഴക്കിയവരായിരുന്നു അവരവസാന നിമിഷം മനസ്സിലാക്കി ഈ സാമ്രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ഈ സ്വത്തും ഈ പണക്കും എന്നാലും പറഞ്ഞവർ ഈ കുണുക്കും ഈ മാലയും ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പണസഞ്ചിയായിട്ടും പോകത്തില്ല അപ്പം അത് വിറ്റ് പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ ഞാൻ കെഞ്ചുകയാണ് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് തന്നെ ഏതെങ്കിലും വസ്തുവോ പണമോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്കുള്ളത് എഴുതി വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ മരണപത്രം നിങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം മക്കൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അടിപൊളി ഉണ്ടാക്കി നരകത്തിന് യോഗ്യരാക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് മരണപത്രിക എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലാത്തവരെ വേഗം അത് ചെയ്യൂ അത് നല്ല കാര്യമാണ് ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു ഞാൻ യൂറോപ്പിൽ നടക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാര്യം ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താണെന്നോ ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോയവരാണ് കുടുംബ ജീവനക്കാർ എന്താണെന്നറിയാമോ കല്യാണം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുരാശയാണ് അത്യാർത്ഥിപ്പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്തിനാ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആ അനി മക്കളെ കഴിയുമ്പോൾ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും അതെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി വെക്ക
ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന എന്താ ഈ അടുത്ത തലമുറ ഉള്ളവർ ഈ അപ്പനെ അമ്മയും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന പോലുമില്ല അവർ പലരും അനാഥാലയത്തിലാണെന്ന് അവൻ്റെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നു പ്രിയമാത്താമാരാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ വളർത്തേണ്ട കാലത്തെ ചെറുപ്പത്തിൽ വളർത്തി അവർക്ക് പതിനെട്ട് ഇരുപത് വയസ്സായി അല്ലെ അവർക്ക് ജോലിയുമായി പിന്നെ അവരെ പറ്റി ആകുലപ്പെടരുത് അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴും ആകുലം ദൈവമേ എൻ്റെ മകന് സ്വത്തില്ല അവന് ജോലി കിട്ടിയില്ല ദൈവമേ അവന് ചൊറി പിടിച്ചു അവന് തല തലച്ചൊറിയാണ് ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് ആകുലപ്പെടരുത് പ്രിയ ഭാര്യ വർത്തക്കമേ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടേ യൂറോപ്പിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ മക്കൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹണിമൂൺ ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലേ ലൂയ കാരണം പതിനെട്ട് വയസ്സായ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയാ അവരെവിടെയെങ്കിലും പുറത്തു പോകും പുറത്തൊറ്റയ്ക്ക് അധ്വാനം ചെയ്ത് അവർ ജീവിക്കും അവർ ആണാണേല് ഒരു ബോയ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടുമുട്ടും തിരിച്ച് ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടുമുട്ടും എന്നിട്ട് അവർ ഒന്നിച്ച് പണം സമ്പാദിച്ച് വീടുണ്ടാക്കും അപ്പനും അമ്മയല്ല വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അവർ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പം അപ്പനും അമ്മയും കൊടുക്കുന്നത് സ്വർണമോ പണമോ അല്ലെങ്കിൽ വീടോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോപ്പം സ്വന്തം അപ്പനും അമ്മയും കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു ടീ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പ് പന്ത്രണ്ട് കപ്പുകൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പാട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒരു ഗിറ്റാർ മേടിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേബിളും ഒരു കസേരകളും അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഡൗറി അതായത് വലിയ സമ്പത്ത് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കില്ല അത് അവർ തന്നെ ജീവിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അപ്പനും അമ്മയും സ്വതന്ത്രമാണ് അവരെ വല്ലപ്പോഴും ഒരു അവധിക്ക് പോകാനോ ഹോളിഡേയ്സിനൊക്കെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ അല്ല മലയാളികളായാലും ഹോളിഡേയ്സിന് പോകുന്ന പോവുകയില്ല മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കണം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കണം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ മറന്നുപോയവരാണ് അതെ മലയാളി ദമ്പതികൾ അഥവാ കുടുംബ ജീവിതക്കാർ എന്നിട്ട് അവസാനം നിരാശപ്പെട്ട് മരിക്കുകയാണ് കാരണം രോഗിയായിട്ട് പ്രായമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും നോക്കിയിരിക്കുക ഇയാൾ ചാകുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ ചാകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതെ പിന്നെ സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നോക്കും വെള്ളം കിട്ടുമെന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ഒരു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ ജപം പോലും അപ്പനു വേണ്ടിയോ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ചെല്ലില്ല അല്ലല്ലോ മക്കളെ അതെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് യൂറോപ്പിൽ കണ്ടതുകൊണ്ട് അവർ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്നു അവർ മക്കളും സന്തോഷം മാതാപിതാക്കൾക്കും സന്തോഷം പണത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ബന്ധനം ഇല്ല അതുണ്ടാകരുത് എന്ന ആത്മാർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് അത്യാഗ്രഹം നിർത്തുക മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുന്ന ആ വലിയ തീഷ്ണത അങ്ങ് നിർത്തുക മക്കൾ സമ്പാദിക്കട്ടെ മക്കൾ ജീവിക്കട്ടെ അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മക്കളെ ചെറുപ്പം മുതലേ നല്ല ശീലത്തിൽ വളർത്തുക നിങ്ങൾ സുഭാഷിതം പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തെ കാണും വടി കൊണ്ട് അടിക്കുക തന്നെ വേണമെന്ന് അല്ലലുയ്യ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വടി കൊണ്ടടിക്കണം അതൊക്കെ ഇപ്പം വടിയെടുത്താൽ ദൈവമേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പറയും അപ്പനും അമ്മയുടെ പോക്കും അടിക്കാൻ മേലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശിക്ഷണങ്ങൾ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു മക്കളെ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർത്തണം ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രഭാഷകനും സുഭാഷിതത്തിലും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെല്ലാം പറയുന്നു മക്കളെ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർത്തണം ശിക്ഷിക്കുകയല്ല ആ ശിക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അടി കൊടുക്കുന്നത് പണ്ട് പ്രായമുള്ളവർക്കറിയാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ അടിച്ചു വളർത്തി അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്കുണ്ട് ഇന്ന് മക്കളെ അടിച്ചു വളർത്താത്തതിൻ്റെ ദോഷം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ മക്കൾക്കൊരു ഗുണദോഷം പോലും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമേ പ്രിയ ദമ്പതിമാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങളൊരു സന്മാതൃക ആയിരിക്കട്ടെ അലലുയ അലലുയ നിങ്ങൾക്ക് കള്ളുകുടിക്കുന്നൊരു ശീലം പുകവലിക്കുന്നതൊരു ശീലം അല്ലെങ്കിൽ പൊടി വലിക്കുന്നത് ഉശീലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾ അത് പകർത്തും അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറയുണ്ടായി അതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ നന്മ കണ്ടിട്ട് അത് നിങ്ങളെ അനുകരിക്കുക അത് വലിയൊരു ശിക്ഷണമാണ് 
ഹലലുയ്യ കൂടാതെ മക്കൾ ഒരുപക്ഷെ കൂട്ടുകൂടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ തിന്മ പഠിക്കുന്ന അല്ലെ തിന്മയായ കൂട്ടുകെട്ട് നല്ല ഉപദേശം കൊടുക്കണം അടി കൊടുക്കണം അടി കൊടുക്കണം ശിക്ഷ കൊടുക്കണേ കൊടുക്കണം കാരണം അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവർക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ നന്മയെ ജീവിച്ചാലേ നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷണത്തിന് ഗുണമുണ്ടാവൂ അലലുയ്യ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പറയും അടാ അപ്പനിങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നോന്ന് പണ്ടാരന് പറഞ്ഞ പോലെ അതായാലും ചെറുപ്പക്കാരികളായ മൂന്ന് പെമ്പിള്ളവരോട് അമ്മച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മച്ചി ആ കാര്യശുഭവനിലോ ആ പോട്ടയിലോ ഒക്കെ പോയി നല്ല ധ്യാനം കൂടും മക്കളെ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലും പോകുന്നില്ല വിശ്വാസവും ഇല്ല അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ഈ വിശ്വാസം ഉണ്ടായാലും എന്നാന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലല്ല അമ്മയ്ക്ക് മാനസാന്തരം മുട്ടായിട്ട് അഞ്ചാറ് കൊല്ലേ ആയുള്ളൂ ഞാനും അമ്മയുടെ പ്രായം വരെ ജീവിക്കട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുന്നുണ്ടേ അപ്പം പ്രിയ മാതാപിതാക്കളേ അതെ നിങ്ങൾ മക്കളിൽ നിന്ന് നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും നന്മയിൽ ആയിരിക്കണം പണ്ട് കൊണ്ണേരി ശുപിതാവ് വിജയപുരത്തിലെ പിതാവ് പറയുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മദ്യപാനിയായ മനുഷ്യൻ ദുർവൃത്തനായി നടന്ന മനുഷ്യൻ എന്നും പള്ളി വരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുർബാന കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറോളം ആരാരും നടത്തുന്നു അപ്പോൾ പിതാവ് ചോദിച്ചു താന് പോട്ടയിലെങ്ങാനും പോയി കരിശ്മാർത്തിയാനും കൂടിയോ ഇല്ല പിതാവി ഇപ്പോൾ കള്ളുമൊന്നും കുടിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ പെണ്ണ് പിടിക്കാൻ പൊക്കൊക്കെ നിന്നേ പ്രായമായി മേലാഞ്ഞിട്ടാന്ന് അല്ലേ മാതാപിതാക്കൾ മേലാതെ വരുമ്പോൾ നല്ല പള്ളിപ്പോക്കായി പ്രാർത്ഥന അതുപോരാ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നല്ല യങ്ങായിട്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് മുതലേ ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ച സ്നേഹത്തിൽ വളരും അപ്പോൾ ആ മക്കൾ അപ്പനെ അമ്മയും കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ശിക്ഷണങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ അവർ ആത്മന സ്വീകരിക്കും എന്നത് വാസ്തവം അപ്പം മാർഗനിർദ്ദേശം മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം ഇനി അവിടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു കുടുംബമായിരിക്കട്ടെ അതായത് മൂല്യച്ചുരി വന്ന കുടുംബമാവരുത് ഒത്തിരി മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് വിവാഹത്തിൻ്റെ മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ അതെ ജീവൻ്റെ മൂല്യം അവിടെയാണ് ഭ്രൂണകത്യ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ജീവൻ്റെ മൂല്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മക്കൾക്ക് ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് അതുപോലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തേരെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഡ്രഗ്സ് എടുത്ത് തലമണ്ട കളയുന്നത് വട്ടു പിടിച്ച പോലെ നടക്കുകയാണ് മയക്കുമരുന്നതിന് അടിമകളായി അവരോട് ചെറുപ്പത്തിലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മക്കളെ ആ ഡ്രഗ്സ് ഒരിക്കലും എടുത്താൽ മതി നിൻ്റെ തല പോകും നീ വട്ടനാവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം അങ്ങനെ മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ ഈ ഭ്രൂണകത്തിയോ മദ്യപാനമോ മയക്കുമരുന്ന് ഇങ്ങനത്തുള്ള ആ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബബിജാർ ഇങ്ങനത്തുള്ള ഒരു തിന്മ കർത്താവ് ആരോപിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സംഗീതത്തിന് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഭാഗ്യവാൻ ഏത് കുടുംബമാണ് ഭാഗ്യം ആരുടെ മേലാണോ കർത്താവ് പാപം ചുമത്താത്തത് ആരുടെ പാപങ്ങളാണോ കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരാണ് ഭാഗ്യവാൻമാർ കുടുംബത്തിൽ ഉള്ളവർ ഭർത്താവ് അപ്പൻ അമ്മ മക്കൾ കൊച്ചുമക്കൾ എല്ലാവരും ഈ ദൈവകൃപയിൽ ആയിരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ കൂടെ കൂടെ കുമിസാരിക്കുക പാപം ത്യജിക്കുക അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ ജീവിക്കുക ഭക്തി എന്താണെന്ന് ഇടയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ കാഴ്ചവാനിലെ ബിജിലക്ഷനും സഖീനായാലെ സന്തോഷമൊക്കെ പറയുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടതിനെപ്പറ്റി പറയാറുണ്ട് ഭക്തി എന്താ ഭക്തി എന്താന്ന് തിന്നേ വെറുക്കലാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല സുന്ദരമായ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് എൻ്റെനേക്കാൾ നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നവർ അവരൊക്കെ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതെ ദൈവഭക്തിയിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ അതെ വളരുക എന്ന് തീരുമാനിക്കുക